0: Me ayudan oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer Fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver De corazón los querré Y alguno que aún no es cercano poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel. Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Vive carta de los que la de al amanecer. Te llega a tu corazón si tú la quieres leer.
1: Desde la Madre Patria llega Migueli para interpretarnos este canto que se llama Una Cámara. 41 minutos después de la hora. Así es. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¡Lunes! ¿Cuál lunes? Taru. ¡Martes! Martes 27 de octubre, aquí estamos. Ya, ya tengo yo cortinillas para el programa de todo un poco. De hecho, el programa lo grabo y lo compartimos a otras estaciones de radio. Entonces, cuando ustedes. Cuando ustedes no. Por ejemplo, a ese rato que estaba el programa de Pati Paco. A veces me voy a la capilla y hago oración. Pero como este fin de semana no pude editar el programa de Todo un Poco, pues tengo que estarlo editando. Tengo que estarlo editando para después mandarlo. Y si tenemos cortinillas para el programa de Todo un Poco, déjenme se las comparto. Nada más que esas las pongo para cuando hago la edición. Mira, déjame ver dónde está tú. ¿Dónde está? pirimitantito? Mira, aquí está. Creo que este es. A ver, espérame tantito. Espérame tantito. Creo que ese es, mira.
2: Los
3: sonidos se han alineado. Estás a punto de escuchar el programa.
2: Servidor, el padre modesto Lule. Comenzamos.
1: <risa> entonces, así comienza. Ya, entonces, ya cuando lo edito, tengo que dejarlo a 11 minutos 40 segundos. Le pongo esa cortinilla de entrada en el primer bloque. Y ya después en los siguientes bloques. Pongo otra cortinilla y también pongo cortinilla de salida. Mira, esta es la cortinilla de de entrada. No, de entrada ya después del segundo bloque. Mira.
0: programa de todo un poco para
2: el católico con tu servidor
0: el pan modesto
2: lule o
1: sea, así así como que no, o sea, es que si se lleva su tiempecillo no creas que no por ejemplo, para hacer esas cortinillas en lo que tengo que grabar, acomodar efecto, buscar la música, bla, 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 bla. eso que dura como 30 segundos. Pues me llevé más de una hora. Sí, es porque yo soy un mediocre. Y ya, y ya. Yo sé, pues, pero pues, así soy así siento, sí. Me acuerdo un spot el que hicimos para los padres de familia, que lo estuvimos sacando algún tiempo, y ya después pues, obviamente se canceló por lo de la Pandemia y todo. No, pues me llevé como tres horas haciéndoles. el spoiler. Pero así pasa cuando sucede. Y hay que, pues sí. Por eso es que ya casi no hago podcast. Antes hacía muchos podcasts. Pero es que en un podcast, ponle de seis minutos. Aunque sea sencillo, como por ejemplo el podcast que puse ayer de Los Cardenales, La Diferencia, eh, dura nueve minutos. Pues me tardé más de treinta minutos en armarlo bien. Porque lo hacía, tenía que acomodarle y luego buscaba otra información y aquí y allá 40 minutos para 9. Y eso que está bien sencillo, bien sencillo. Y luego en lo que lo edito y todo el rollo, cerca de 40 minutos para solamente 9 minutos. Y pues obviamente por eso ya no ya no hago podcast porque sí es, sí es tardadillo, sí es tardadillo. Tardi, tardi, <risa> Así es, merengues, tengues, bueno. Y, pues, las cápsulas las grabamos y todo el rollo. Bueno, déjame ver. Totoro, 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 totoro. Hagan sus... Su, sus preguntas. Bueno, ahorita vamos a tratar de responder. Ese rato nos alargamos con preguntas y respuestas. Ya, dicen que yo les... Ya, ya, mejor ni digan...
2: que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón y te canto esta canción en la luz de la mañana que asoma en mi ventana y llena mi Oh, since <inaudible> you
1: más gracias por estar ahí presentes con nosotros vamos pues a darle. que es mole de olla eh, encontré un artículo dice los seres humanos son criaturas sociales y curiosas por naturaleza la noticia la información que encontramos aquí y allá nos ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea y nos conecta con nuestra comunidad local, nacional e internacional. Así que no es de extrañar que por eso nos atraigan la información, las noticias. Las noticias objetivas y legítimas también nos mantienen informados, dándonos conocimiento para dar decisiones equilibradas. A mi manera de pensar, creo yo que hay pocas noticias objetivas. La mayoría de tienden a algo, tienen una tendencia. Siempre como que buscan para apuntar para algo. Pero la forma en que consumimos las noticias se ha visto profundamente alterada por los desarrollos de los medios. A medida que los medios de comunicación se han adaptado a las tendencias, la forma en que las personas ven, leen y escuchan las noticias ha cambiado. Y estos cambios no están exentos de sus consecuencias. El aumento de noticias en Internet, particularmente cuando se presentan a través de las plataformas de redes sociales, las más conocidas y las que más utilices tú, han afectado la forma en que accedemos y consumimos esa información. Cuando las noticias se transmiten a través de los medios tradicionales, unidireccionales, por ejemplo, la televisión o una radio convencional. Antes éramos receptores pasivos, o sea, veíamos, escuchábamos y hasta ahí. Pero ahora, con esta información en las plataformas de redes sociales, somos consumidores activos, no somos receptores pasivos. Ahora, esculpimos. ...y cultivamos nuestras noticias a través de comentarios inmediatos... ...como reacciones o acciones. Existe evidencia de que esto podría no ser especialmente bueno para nosotros. En medio de una crisis que se desarrolla... ...las noticias presentadas a través de los medios unidireccionales... ...pueden ser menos dañinas que las que se consumen en línea porque pues siempre da pie de que yo lo escucho lo veo, no opino o si opino pues no tiene una repercusión pero no se haga este tipo de información en las redes sociales porque yo manifiesto mi quizá a lo mejor yo no estoy de acuerdo no, eh, mi desconformidad los efectos Pueden ser malos cuando las noticias se consumen así. Esto no se limita a situaciones en específico, sino que abarca de muchas cosas. En una semana promedio, más consumidores de noticias australianos obtienen sus noticias en línea 53%, que en forma impresa 25%. Pero quizás sorprendentemente la televisión sigue siendo el modo más popular de consumo de noticias. Se dice que el 63% de los australianos dijeron que vieron noticias de televisión en una semana promedio. Sin embargo, estamos mucho más comprometidos con nuestras noticias que antes. Porque queremos dar opinión, nuestro respaldo o nuestra inconformidad. El acceso a las noticias también es radicalmente diferente. La capacidad de consumir noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la variedad casi infinita de fuentes ha llevado a los expertos a animarnos a moderar nuestro consumo de noticias porque quieran o no, se produce también un cierto tipo de ansiedad por querer estar supuestamente informados porque en primera, cuando recibimos muchas noticias no sé si se han dado cuenta ...que somos de los primeros que comentamos a los demás... ...oye, ¿ya supiste de esto? Y si la otra persona te dice... ...no, inmediatamente tú comienzas a sentirte en parte importante... ...porque estás siendo portador de algo que los demás no lo conocían... ...y eso no nos damos cuenta nosotros... ...oye, ¿no sabías de esto? No, ¿a poco? A ver, ¿qué, qué, qué pasó? Y ahí viene uno a querer comentar lo que otros quizá no conocen... ...se dice que el consumo de las noticias... Dice, ha aumentado significativamente en este año, ya sea por una cosa o por otra. Desafortunadamente, el impacto de las noticias en nuestro bienestar también es particularmente relevante durante una época en la que pareciera ser que no se ve una esperanza por las cosas como van caminando y por cómo se están dando. Sea de lo que sea, falta de lluvia, temblores, huracanes, llámese virus o demás, Pandemias Y de todo De todos modos ¿Por qué no estamos tan interesados en las malas noticias? Si sabemos que a la larga nos hacen mal Algunas personas sí han optado ya por alejarse de noticias ¿eh? Pero lo, lo hacen de manera extrema Porque como ya han quedado realmente dañados Sus mismos psicólogos Los psiquiatras en su caso Les han advertido que ni siquiera se metan nada más para mirar Porque eso les puede alterar ...los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad... ...por el cual prestamos más atención a la información negativa... ...que a la positiva. Sí, hay personas que por ejemplo se ponen a mirar las noticias... ...y ven pura calamidad y dicen... ...uy no, ya el mundo está del traste... ...mira nada más, ay qué barbaridad... ...híjole, ¿a dónde vamos a parar? Y mira, y en otro día... Puede ser que ese mismo canal de noticias... ...que acostumbra a ver... ...no tiene de esas noticias de calamidad... ...no tiene esas noticias de tristeza... ...y qué dice la misma persona... ...uy, hoy no tiene noticias... Hoy, ...hoy no hay nada bueno... <risa> ...se parecen a la gente de mi rancho... ...decían que la fiesta había estado buena... ...el día que habían balaseado a uno... ...o que habían cornado a uno en los toros... ...uy, estuvo re buena la fiesta... ...por qué... ...porque habían asesinado a uno... ...lo habían balanceado, ...o porque en el jaripeo... ...ahí en la monta de toros... ...habían coronado a uno... ...los toros no habían estado buenos... ...y no había por ahí alguna persona... ...que había quedado, quedado herida o... ...habían dicho que estaban muy buenos... ...y había matado a alguien... ...solamente así... ...estamos como que... ...llamados a ver lo negativo... ...y nos quejamos de ello... ...a lo mejor en su tiempo así... Aquel tiempo de los romanos, cuando era la persecución de los cristeros, que les gustaba ver cómo los leones, los tigres, las hienas, destrozaban a los cristianos. Aquellos que eran acusados de haber incendiado Roma y de otras cosas más. Y la gente se queja de la violencia, pero al mismo tiempo, cuando está buscándola consumir, pues está generando que los que se dedican a hacer noticias, pues produzcan de aquello que hace que la gente esté más atenta. Se dice que los periodistas aprovechan nuestro sesgo negativo para captar nuestra atención. Algunas fuentes de noticias han aprendido esta lección por las malas. Cuando un reportero de la ciudad de un sitio web de noticias ruso en línea decidió solo informar buenas noticias por un día, perdió dos tercios de sus lectores. Porque decían, no, hoy no, hoy no hay noticias. Puras cosas ahí, mira que, que este perrito fue rescatado, que esto, esta cosa buena que ayudaron aquí, allá y ay, hoy no hay noticias buenas. El problema es que este sesgo de negatividad en las noticias puede hacer que el mundo parezca peor de lo que realmente es. Porque los medios noticiosos, en este caso hasta los de línea, como los que no son de línea, los tradicionales, pues van a presentar aquello que atraiga, que cause impacto. Porque los medios noticiosos al final de cuentas son un medio de negocio. Y es un negocio. Venden, venden espacios a las personas que quieren comercializar incluso cosas que no son buenas. Ni siquiera dan realmente lo que ofrecen. Esos productos milagro que con la pastillita, gasas y todo lo demás. O personas que ahí están vendiendo supuestamente almohadas o cobijas y que con esa almohada ya aunque no tengas sueño el día que re, te, recargas tu cabeza en esa almohada, uy, vas a quedar dormido o esa cobija que aunque no tengas sueño te la envuelves y vas a quedar. Y cosas así que realmente no son. No son. Entonces, por eso también los medios de noticiosos dicen, queremos atraer gente, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? Pues las novelas. ...los películas, todo... ...siempre está enfocado... ...a lo que más pide la gente... ...si hacen una película o una novela... ...que pueda aportar valores o cosas... ...la gente, pues, ...no la va a ver... No, ...no la va a ver... ...fíjate que también eso pasa en la cuestión de fe... ...sí... ...por ahí se encuentran algunos predicadores... ...tanto laicos como sacerdotes... ...que de repente están... ...dando a conocer lo que supuestamente... ...en una visión miraron del infierno... Lo que va a ser el castigo del infierno. Y la gente quiere estar escuchando lo que dicen del infierno, del purgatorio. Pero les estás diciendo lo que tenemos que hacer para no caer en el infierno. Y eso, como que no les interesa. No quieren escuchar de qué manera van a estar sufriendo ahí en el, en el infierno, ahí metidos en una olla de aceite invierno. De invierno, de aceite, aceite hirviendo. Y a mucha gente le gusta escuchar eso. Lo que está mal Y lo que pudiera ser mal Que aparentemente pues, dicen que va a suceder Hay que acomodar nuestra perspectiva Hay que acomodar nuestra visión de vida Sin duda Pero nos hace falta tanto Tanto, tanto, tanto ¿O a poco no? Cuéntame, dime
4: No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sentir su murmullo muy cerca de ti: un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo corazón y comienza a lavar el gozo del cielo todo sobre el altar llegando y llevando bendición en sus manos Ay, ángeles curando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí, sí, los ángeles y la iglesia se alegra, ya canta, ya ríe, ya llora y congrega, enfrenta el infierno y visipa el mar. Sí, 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 la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues este es hora, llegando y llevando bendiciones en sus Ángeles volando en este lugar, en medio de No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está El cielo bajo, dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está.
2: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. WWW.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado
0: de México. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompaña en tus actividades. programa de todo un poco para el católico
2: con tu servidor el Padre modesto lule ánimo campeón
1: Everybody in your home. Por ahí algunos de ustedes me han mandado problemillas familiares y cosas así por el estilo. Y me doy tiempo para responderles. En concreto, eh, de forma escrita, unos han querido ir. écheme una llamadita, le dije. ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? <risa> Tú dime de qué sabor quieres la nieve. Y pues no. Hay veces que nada el pato y hay veces. Que ni agua bebe. Sí, entonces cuando se pueda, sí. También, igual cuando escriban, de, de favorcito, oigan. Este. Pues, sean también eh, pacientes. Sean pacientes, sí, porque. De repente. No, y, y también en concreto. Sí, también cosas en concreto. Sí, 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 sí. sí. Mira, aquí me está mandando un mensaje. Dicen. ¡Ándale! Me están mandando una noticia. Dice, mire para el segmento de noticias con pilón. A ver, déjame ver. Dice, un hombre suburbano de mmm, Chicago acusado de disparar fatalmente a su esposa en una pelea por una cafetera. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Dice, de 69 años. No, most, no mostró emoción el dice cuando el juzgado de circuito lo condenó o sea le disparó por una cafetera Válgame. sí mira entonces ya, ya me están ahí como que aportando para que el segmento de noticias con pilón ya ve que son noticias de esas noticias que regularmente por ahí estamos a ver qué más dice acá Dice fue acusado de asesinato eh, declaración aprobada por el video. Las autoridades dicen que ella recibió un disparo en la cabeza y el torso. El abogado de Lots argumentó la defensa de la locura alegando que el veterano de Vietnam tiene pues, un trauma. Rechazó la defensa de la locura de, diciendo que el asesinato fue alimentado por el alcohol y la ira. Dice, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Dice, por la sentencia programada. <risa> o sea, asesinar a una mujer por una cafetera. Digo, pues, no sé. Es que también igual, ustedes van a decir, bueno, estaba ya. Ay, hasta me la mandaron en inglés por sí. ¿Ebiospec English? No, no. Qué, qué, qué bueno que me la tradujeron tú, porque si me la mandan en, en este... En, en, en inglés pues hay más, medio libre a entender a la mitad ¿qué podríamos sacar de pilón? no sé, mira, aquí sin duda hay que también pues poner en esta situación, es un veterano de Vietnam, la mayoría de ellos quedaron así con cierto trauma, sí a lo mejor dices tú la, el alcoholismo y la locura, pero pues en, en muchos de ellos se metieron al, al alcohol, a las drogas por tanto trauma, digo ahí pues Sí, fíjese que cuando hacemos lo que es esta de las noticias con pilón, lo que regularmente hacemos es analizar la pregunta y después, no la pregunta, analizar la situación y ya después digo, a ver, ¿cuál podría ser como, un, como que un pilón? Y aquí no tanto porque en parte yo pudiera justificar la locura de este hombre o esa situación de, de estar totalmente desesperado porque pues así quedaron muchos de estos... Eh, ...sobrevivientes de la guerra de Vietnam... ...donde perdió Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la situación. Mejor paso a otra. Eh, dice... ...tengo una duda muy fuerte, me dice acá esta persona. En la iglesia, a donde voy, dice... ...el sacerdote nos invita a rezar el Padre Nuestro. Eh, dice que nos tomam, tomemos de las manos... ...con quien esté junto a nosotros... Pero me, hoy me mandaron un video donde dice que no debemos levantar las manos al rezarlo, solo los sacerdotes. Dice, lo pueden hacer el pueblo no. ¿Es cierto? Sí, hemos hablado ya que dentro de lo que es el, la, ¿cómo llamarle? la liturgia, señala que el sacerdote que preside y el sacerdote que concelebra pueden levantar las manos. Dice, el sacerdote que preside levantando las manos... Junto con el pueblo rezan el Padre Nuestro. Y en otra de las rúbricas dice, también el sacerdote con celebrante puede levantar las manos. O sea, dice también el sacerdote. Esto entonces lo, lo podría excluir porque en su caso dice el sacerdote que preside, levanta las manos y juntamente con el pueblo reza el Padre Nuestro. Otra cosa sería la estructura. De la rúbrica que dijera, el sacerdote junto con el pueblo levantan las manos y rezan el Padre Nuestro. Fíjate, si dijera así, entonces diría, el pueblo también puede levantar las manos, pero no. Dice, el sacerdote que preside levanta las manos y juntamente con el pueblo, ahí sí, y juntamente con el pueblo rezan el Padre Nuestro. Y en otra de las rúbricas dice... El sacerdote que concelebra también puede levantar las manos junto con el sacerdote que preside. Cerrado, ahí ya, con eso. Dice, para quitarle la costumbre, dice que está muy arraigada, dice, estuvo en internet, eh, expiración donde él, eh, dice, nos que, que hiciéramos por favor, guíeme, se lo suplico, así me dice la persona, eh. se lo suplico, eh, gracias de antemano, Dios lo bendiga y Dios nos cuide. Voy a mandarle un artículo por ahí que tengo sobre esta cuestión de, de levantar las manos, pues sí, para que lo tenga, para que tenga los fundamentos de dónde y dónde y dónde dice eso. Así que ahorita le vamos a mandar. Déjame ver acá otra pregunta. Dice está despierto, queremos preguntarle cómo le podemos hacer muy bien esta situación, sale vale eh, antemano gracias, muy bien bueno, ahorita le mandamos ahí a esta persona esta información que, que nos dice, Saludos. dice muchas gracias, andele pues, saludos y todo Dice, muy bien, trabajando, muy bien, qué bueno, gracias. Ándele, pues, pues ahí está. Si tienen preguntas, es momento de hacerlo. Pero preguntas con respecto a la doctrina. ¿No es el sacerdote que eleva las plegarias a Dios en la Santa Misa? ¿Es pregunta o afirmación? O sea, ¿el sacerdote es el que eleva las plegarias a Dios? Pues sí, en ocasiones el pueblo le acompaña, pero no toda la gente. Por eso la gente no, no es que esté siguiendo al sacerdote. Esa, el sacerdote es el que está haciendo la ofrenda. Así es. Dice... saludos dice... De la Exactamente. Hemos pasado por... Muy bien. Sí, las personas que, que, por ejemplo, andaban en esta guerra allá en Vietnam, llegaron con, con muchos traumas y pues... Sí, ahí es donde no. Déjame ver más. Okay. Comentarios, saludos, que van a comer. Y a esa afirmación dicen, sí, pues es que es el sacerdote el que va dirigiendo la, la celebración. Es el sacerdote el que va dirigiendo la celebración y así en su caso va presentando tanto lo que es esta ofrenda material, tanto lo que vendría a ser las oraciones de la gente. Si sí, traten de, de tener eso presente. Digo, es que la cuestión cuando, no, no hay que tomarse las manos, porque eso ya aplica a lo que vendría a ser una: un, un acto, una, una, ¿cómo le llaman tú? Dinámica grupal. Vamos a agarrarnos así de las manos, así como decía José Luis Rodríguez, el Puma. Agárrense de las manos, con nosotros conmigo. ¡Juntos podemos llevar! Pues no. Dice, me vino a la mente la problemática, dice, de mi hermana. Ella tenía una familia y por estar en el ocio abandonó a su marido. Por otro, pensando que dejando atrás a un hombre que según no le daba lo necesario y la trataba mal, se fue a vivir con otro. Ahora está de nuevo en esa problemática de que ya tiene solo más hijos y sin una pareja que le acompañe en el crecimiento de sus hijos los primeros ya los dejó ya están grandes pero ahora tiene dos niñas que dejó sin padre por no tener un poco de discernimiento en su forma de actuar a mí me ha ayudado el ejemplo de ella a valorar a mi familia y a pensar cuando alguien me dice que estoy actuando mal bueno es una persona que nos comparte una situación, sí, a veces no, no, pues no, no, no pensamos bien en las consecuencias. Eh, actuamos de manera precipitada para salir del hoyo, pero en el salir del hoyo no nos damos cuenta de a dónde tiramos manotazos y al mismo tiempo estamos perjudicándonos en nuestro futuro. Si, si estás mal en una situación, analiza muy bien los pasos que tienes que dar para que no caigas en algo ¿sí? ay Dios mío santo, bueno a ver ve vamos a, a bloquear por ahí a alguien que ya empezó a poner oye Gadiel ¿por qué eres así oye? ¿por qué, por qué poner esas cosas Gadiel Hugo? Bien que estamos, digo, ¿qué necesidad hay de decir cosas, qué decir Gabriel? Ti, señor,
5: que alegra mi corazón, desde que recibí de ti amor y el poder que tienes, en Jesús,
3: de tu
5: agua hecha en vino quiero llenar, espacios, huecos que tengo yo, mi vida entera te entre. Quiero yeah. want yeah. Seguir. A tu lado, yo junto a ti, así quiero seguir.
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio Sepa, una radio que forma e informa.
5: Pate moneto. Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchas? no. Ya sé, te escucha, no. Adiós.
2: Adiós. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa. Desde
5: agosto del año 2009...
0: Escuchando el programa de
2: Todo un Poco, para el Católico, con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
1: Y voy proclamando su amor. Pregunta... ¿Quién tú es? Rosy, ¿que ¿de dónde estoy leyendo las preguntas? Pues de aquí de allá. Estoy le leyéndolas ahí en en Facebook y también ahí en YouTube. En lo verdad. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni en tu casa te apartes, ni mucho menos dejes de escuchar este programa. 27 de octubre.
6: Estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja Es amor de verdad No tengo escapatoria con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer. Pero Él estar conmigo no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo. Y soy, y soy, y soy mensajero de él.
1: Jesús, 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 ahora yo a ti... Aquí hay un comentario, dice... Mmm... Eh, lo escucho, quisiera un consejo, resulta que le habría platicado, dice que nos había platicado que su mamá se cambió, que dejó de ser católica, ahora ella es pentecostal. Dice, ella nunca, dice que les comentó nada y se enteró por otras personas. La cosa es que hasta ahorita, eh, dice, nunca le había dicho nada. Dice, pero ya empezó a mandar videos. Ah, dice que ella empezó a mandar videos para instruirla y decirle que estaba mal lo que había hecho. Y dice, ella empezó a atacarme. Y pues empezó primero con pues, lo que inician casi todos. Empezó a criticarme con lo de los santos y las imágenes. Y la Virgen María. Y dice esta persona, bueno, mi pregunta es, yo hago mal en contestarle cuando me dice... Es mi madre y hasta ahorita no le he faltado. Creo yo solo le digo la verdad. Ella fue creyente, mas nunca fue católica, digámoslo así. Sí me enoja, dice esta persona, que sí le enoja cuando su mamá empieza a comentarle de la Virgen y que la iglesia católica está millonaria y que roba. Ya sabe cómo los envenenan. Aquí mi pregunta ¿Hago mal en depender mi fe, aunque sea mi madre? Sé que ella está equivocada. Gracias, espero su consejo. Dice, yo aún quiero y respeto... Dice, dice que aún quiere y respeta a su mamá. También le da coraje cuando empieza a hablar mal de la fe. Y cree porque toda vida nunca quiso aprender. Dice, yo creo porque en toda su vida... Ella nunca quiso aprender y vivir la fe católica. Ahora me habla como si ella conociera mucho. Y eso es lo que más coraje le da, dice. Bueno. Vamos a ver. Mira. Hay que tener presente algo. Ay Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Espérame. Espérame tantito. Hay que tener presente algo. Déjame. Ahí te estoy res respondiendo bueno va para esta persona y para las demás ¿no? cuando un cuando un cristiano católico se va de la iglesia católica y empieza a decir cosas que no son hay que decirle no generalices o como diría el buen Florencio Castañeda no pluralices no pluralices diría ...mi estimado... ...Florencio Castañeda... ...no pluralices... ...en primera... ...si tú dices eso... ...eso eras tú... ...tú... ...no metas a todos en un costal... ...antes de hablar... ...de alguien más... ...primero tienes que conocerle... ...no suponer... ...porque si tú... ...hablas con verdad... ...pero suponiendo... Pensando que así son todos, estás mal. Y ya uno tendría que escuchar qué es lo que atacan. Si dicen ellos, por ejemplo, las imágenes son, un, son ídolos. A ver, identifica muy bien. ¿Una imagen es un ídolo? ¿Cualquier imagen es un ídolo? ¿Cualquier, cualquier imagen es un ídolo? Y si te dice sí, le das vuelta, le, la enredas y... ¡puff! O sea... Que no hay que tener imágenes, ninguna, porque todas las imágenes son ídolos. Y si te dice sí, dices, muy bien, chiquitita, préstame un billete, préstame un billete. A ver, ¿este billete trae una imagen? ¿Trae una foto de alguien? Sí. ¿Qué traes en tu bolsilla? Traes un ídolo. Échame los ídolos para acá, órale, échame los Porque muchas veces no definen, hablan nada más y sin una lógica, sin... Un poquito así de discernimiento. Puedes ir a su casa y si encuentras alguna imagen o una fotografía que hayan sacado ellos, diles, a ver, esa foto ahí de quién es, es tuya. Tú eres un ídolo, ahí está. Entonces, hay que también escuchar con lógica a esas personas para meterles zancadillas y decirles, si vas a hablar, piensa, analiza antes de hablar. A ver... Si vas a atacar a la iglesia con respecto a los ídolos. Ahora, que si se defienden, pues también tú analiza con cuidado. Mira, por ejemplo, esa persona podría decir, ay, no, pero es que mira, este, esa foto que tengo ahí es mía, esa no es un ídolo. Eso solamente recuerdo de cuando estaba eh, delgado, cuando no tenía lonjas, cuando no, ahora parece que no ando parado de manos, porque patas flacas, 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 flacas. flacas. Pues sí, eso es para que para acordarte de cuando eras delgada o cuando eras delgado. Porque mira nada más, ahorita ya, ¿cuál cintura? Ya te agarras nada más del cuello ya ni el cuello la mendiga papadota que traes ya. Digo, ese es por si quieres echarle un poquito de fuego al, al asunto, ¿no? A ver, ese es para recordarte, ¿no? De cuando eras delgada o delgado. Muy bien. En la iglesia, las imágenes de los santos es para eso, para recordar que alguien dio su vida por anunciar a Cristo. Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís, que lo dieron todo, todo, hasta dieron su vida a los mártires. Para eso la iglesia presenta las imágenes, las imágenes no son ídolos en sí. El problema es cuando nosotros los tomamos como un ídolo y que es un ídolo, defiendeme que es un ídolo. Si esas personas no saben qué responder, pues ya, ¿qué, qué les vas a decir? Dices, tú ya nada más estás hablando porque tienes hocico, ya, nada más porque tienes lengua ya, cállate ya. Entonces, pues hay que responderles. Digo, si, si sabes que puedes hacer mella, respóndeles. Si sabes que es una persona terca, pero con té grande, ni, le, ni, ni te desgastes. Porque lo único que vas a hacer es enojarte de allí, estar ocupando un tiempecito donde no. Sí, Dios incluso es capaz de hacer que salga agua de una piedra. Pero hay piedras, piedras, piedras que no están. Bajo la disposición de Dios No están bajo la voluntad de Dios Hay piedras, pero cabezonas De esas que No, 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 piedras Dicen que esas piedras que han caído de allá del, del espacio Son piedras así tipo metal Incluso hay algunos que, que han encontrado Y que las tocan con un con un hierro Y se escuchan así como si fuera una campana ¡Sastung! Son de esas piedras del espacio Así duras entonces para qué? ya te desgastas, ¿no? Ya no me hace... Ah, está bien. Está bien, está bien. Eh, sí, 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 sí. Dice que están en la lucha de ser delgados. ¿Mm? Ay, traes puro sueño, traes puro sueño. Dije que ya no Y ya iba a decir mis cosas, pero no. Porque ya me estoy em empezando a encender. Pero no, me voy a callar porque dije, ya dije que me iba a portar bien, que iba a ser paciente. ¡Aguanta corazón, no seas cobarde! Ok. Entonces, la cuestión aquí es que... Eh, pues sí, muchas de las veces son proyecciones, son reflejos. Dicen muchas veces, incluso hasta nosotros mismos, les voy a confesar, que cuando predicamos... Muchas veces resaltamos o lo que somos o lo que fuimos. Porque hablamos de nuestra experiencia. Cuando decimos es que hay unos que se van. Puede ser que estamos hablando de nosotros en tercera persona de un tiempo pasado. Hay muchos, o sea, ya no podríamos decir estamos muchos porque ya lo dejamos, ¿no? Pero a veces lo que hacemos es más bien un reflejo. También en este caso estos... ...cristianos que dejan de ser católicos y se hacen cristianos pentecostales o bautistas... ...y dicen, es que los católicos este... Ay, ...lo que tú dices es lo que tan mejor tú eras. Si tú dices de los católicos idólatras, pues tú eras uno de esos. Tú eras uno de esos, o sea, esa no es lo, eso no es lo que enseña la iglesia. Si tú te hubieras dedicado a estudiar lo que enseña la iglesia, es, pues habla con propiedad, pero... Nunca quisiste ir a un curso bíblico, nunca quisiste nada. Y ya si se puede dialogar, pues hay que dialogar para hacer, hacer pensar a la gente. Yo Esa es una de las, digamos, herramientas que utilizo. Hace poco por ahí me llegó un pseudo ateo. Resulta que yo había terminado ya la celebrar la misa y todo, y llegó una muchachilla, una muchachilla, dice, padre, quiero hacerle una pregunta, y empezó a hacer una pregunta de la satán muerte, ¿no? Y en eso llegó un amigo que pareciera ser que le andaba echando los perros a la muchachilla. Y dice, ah, mire, este es un amigo. Él se dice que es ateo. Y le digo, ¿y por qué te dices que eres ateo? Y porque ya empezó a echar su rollo, ¿no? E incluso, pues, hasta antes había estado hasta en un grupo juvenil. Le digo, a ver, ¿por qué, eres, ¿por qué eres ateo? Y ya me empieza a decir sus cosas. Entonces, yo lo empiezo a escuchar yo. Y me doy cuenta de sus debilidades en cuestión de sus argumentaciones. Y entonces cuando me dice por esto y esto y esto, y obviamente, pues yo sí, ciertamente los estudios de filosofía y todo eso, y lo que he leído de muchos libros, gracias a Dios que me ha dado ese tiempo, tuve un argumento en ese momento irrefutable, y porque de verdad pues no había una forma de refutarme. Entonces le digo, ok, tú me dices que eres ateo por esto y esto y esto y esto, y que le planteo premisas así. A ver, entonces esto, 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 esto. si me respondes... Ante estas cuestionantes Te voy a dar el beneficio de la duda Entonces te voy a decir Ah, pues por eso Si no me sabes responder a esto Entonces quiere decir que eres ateo Pero no sabes por qué eres ateo Porque no me sabes de responder a esto Que te cuestiona o que cuestiona Lo que me estás diciendo Y pues sí Pero por eso hay que prepararse, criaturas Hay que leer, hay que ir a cursos Hay que escuchar, hay que reflexionar Y prepararlo no para humillar no para atacar, sino para que cuando se pueda, hablar con propiedad y con verdad. He dicho... YouTube eh, hacen una pregunta, eh, dicen que es primera vez que escuchan el término apologética, que qué significa, defensa de la fe, eso significa apologética, hay que estudiar apologética, es decir, conocer mi fe para darla a conocer y al darla a conocer pues también la defiendo porque la atacan, apologética significa defensa de la fe, eh, padre, no es por nada Pero puede contestar mi pregunta que le hice Dice Margarita Esteban No sé cuál me hiciste tú Porque antes está un comentario tuyo Que dice Qué buenas canciones pone padre Entonces no sé si esa sea una pregunta O, o si nos vuelves a hacer la pregunta Porque ya no la veo tú eh, Dice eh, Rosy Salto un, en un retiro un sacerdote impuso las manos para hacer una oración Para que entrara el Espíritu Santo Y nos daba un buen empujón en la frente Y todos se caían según en descanso ¿Eso está bien? No No, 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 eso ya es manipulación Y no solamente No, no, no solamente Sacerdotes también he encontrado laicos Yo en el primer retiro que participé hace uh, muchos años eh, Fui y, y me acuerdo que una persona, un laico, así en posición de manos y, y me empujaba. Y yo digo, ¿por qué me empuja? Pero me daba cuenta que los demás caían. Eso también es cierto tipo de vanagloria porque las demás personas califican a los que imponen manos si los hacen caer. Una persona a mí me dijo, y pues ni me acuerdo quién ni cuándo, pero una persona me dijo, usted no tiene el Espíritu Santo, y dije, ahora... Y me dice, sí, porque cuando usted me puso las manos no sentí nada, ni me hizo que me cayera. Y dije, ahora me hubieras dicho, para pues, unas cachetadas guajoloteras. No te, hasta te sangro. Unas patadas para qué. Sí. Dice, por acá dice que tiene unos primos que eran católicos y les ofrecieron mucha ayuda económica. Pero con la condición de hacerse cristianos evangélicos. Y hasta ahora hasta casa propia tiene. Pues... Imagínate cambiar... Cambiar de fe por dinero, híjole. ¿Qué más tú? Dice... Ok, muy bien. A ver. Dice... Pensé que dijo... Oye, no, no sé de qué pregunta hacía este... ¿Quién era tú? Ya ni me acuerdo. Margarita Esteban, que la pregunta que nos hizo. Pues, pues sí, es que se estaba quejando de que no la de hice caer. Pues me hubiera dicho, y no, hombre. Ta... Va, te que reír ir a retachar por allí. ¡Órale! A ver, ya me está haciendo el Espíritu Santo, no lo estás viendo. Bueno, esta persona. Mmm... Es que ahí es donde yo me quedo así, pues, con Margarita Esteban. ¿Cuál fue tu pregunta, Margarita Esteban? Y, y no sé cuál fue. Ya no la veo. Le hubiera, le hubiera dado unas greñadas así como las chiquillas esas del pastel. ¿tú? ¡Ay, Dios mío! Oye, tú. Y a mí se me hace que yo yo creo que ya ni nos escuchas, ¿verdad? Ya ni nos escuchas. O sí. O sí. Sí, es una persona que me hizo un comentario, pero yo ya tiene rato que no veo su, su comentario. Uf, uf. Eh, es que, quieras o no, sí son cristianos. Sí son cristianos, pero lo siguen a medias. O sea, eh, no podemos decir que no, no son cristianos, si son cristianos. Sobre la corona de Adviento. ¿Pero ¿qué? cuál es la pregunta de la corona de viento o qué? No, no, es que no sé. ¿Pero cuál es la pregunta de la corona de adviento o, o, o qué? No sé. La corona de viento es un, un símbolo. Un símbolo y así como el árbol de Navidad puede ayudar, también la corona de Adviento puede ayudar, el nacimiento puede ayudar, eso. ya no, O sea, no sé cuál sea la duda de, de la corona de Adviento. No, mira, de todas maneras, la persona ya, ya ni está, porque si no me hubiera eh, puesto ahí su mensaje, y yo creo que ya ya ni está la, la persona. Dice... Le eh, eh, mandé... Una Salud, dice, siga Ok, muy bien Ya tengo tiempo que le van Ok, muy bien, bueno, ya ya me voy A rezar, ahí se quedan Ustedes, al ratito regreso Y ya pues Ya la persona que hizo la pregunta de. Es verdad. Le preguntaba Que si ya cuando llegue El tiempo nos hablaría Sobre la corona de adviento, pues sí ya cuando llegue Su tiempo ya hablamos de la corona ¿Esa era la pregunta? Bueno, pues, ahí está ni rezo, Sí, ya cuando llegue el tiempo Ya me voy a rezar Hay unos vídeos A 15 minutos regresamos con Evocalizar sin tregua De
4: llevarte rosas frescas A tu altar Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño. necesito me perdones y te olvides lo que sí